0: To podsumowanie dnia w piątek, 19 dzień marca. Słowo kluczowe to lockdown na początek wiosny. Grzegorz Jasiński, zapraszam. 25 998 nowych zakażeń koronawirusem, aż 419 osób zmarło. To piątkowy, bardzo wysoki bilans epidemii. Dziś ogólna liczba wszystkich potwierdzonych do tej pory przypadków w naszym kraju przekroczyła 2 miliony. Jak poinformowało też dziś Ministerstwo Zdrowia, bardziej zaraźliwy brytyjski wariant koronawirusa jest już w Polsce dominujący.
1: Z danych resortu wynika, że brytyjska mutacja koronawirusa to w tej chwili już 60% wszystkich wykrytych przypadków. Niestety ten odsetek będzie już tylko rósł. Analitycy, którzy sekwencjonują wirusa, nie mają wątpliwości, Zmierzamy w kierunku 80% w najbliższym czasie. Informował rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. W ostatnich tygodniach do szpitali trafia coraz więcej młodszych pacjentów w wieku 31-40 lat. W piątek najwięcej zakażeń potwierdzono na Mazowszu, Śląsku i w Wielkopolsce. Szybko ubywa wolnych łóżek. Ostatniej doby hospitalizowanych było ponad 700 kolejnych pacjentów. 55 najciężej chorych osób trafiło pod respiratory.
0: Podsumowuje Paweł Balinowski. Rozporządzenie wprowadzające od jutra ogólnokrajowy lockdown opublikowane w Dzienniku Ustaw wprowadza nowe obostrzenia na terenie całego kraju. Krzysztof Zasada po lekturze tego dokumentu przypomina co od jutra nas czeka.
2: Rząd znów zamyka hotele dla turystów. Z miejsc noclegowych mogą korzystać jedynie osoby wymienione w rozporządzeniu wypełniające obowiązki służbowe. Po kilku tygodniach zamykane są też stoki narciarskie. Poza tym nie będzie wejścia do obiektów sportowych, jak baseny, akwaparki, siłownie, kluby fitness. Nie działają dyskoteki i kluby nocne oraz inne obiekty świadczące usługi rozrywkowe, jak kina, teatry, sale koncertowe i muzea. Będą też ograniczenia w handlu. Zamkniętych będzie większość sklepów w galeriach handlowych. Te ograniczenia wprowadzane są na razie na trzy tygodnie do 9 kwietnia nie jest jednak wykluczone przedłużenie obowiązywania tego rozporządzenia.
0: Doprecyzujmy co konkretnie oznacza zamknięcie części sklepów w galeriach handlowych.
3: Przez najbliższe trzy tygodnie w galeriach nie będą mogły działać np. sklepy odzieżowe i obuwnicze. Zamknięte też będą sklepy z zabawkami, artykułami sportowymi oraz sprzętem RTV AGD. Wyjątkiem będzie jedynie funkcjonowanie jako punkty odbioru zamówień internetowych. Działać będą mogły natomiast wszelkie supermarkety zlokalizowane w galeriach, sklepy z żywnością, drogerie, apteki, księgarnie i kioski, sklepy zoologiczne, sklepy meblarskie, budowlane. Funkcjonować też będą mogły punkty kosmetyczne, fryzjerskie, optyczne, oddziały bankowe, salony firm telekomunikacyjnych, zakłady krawieckie i pralnie. Działać w galeriach dalej będą mogły także restauracje i kawiarnie. O tym pamiętajmy, ale tylko pod warunkiem, że sprzedają jedzenie na wynos.
0: Jak ustalili dziennikarze RMF FM, rząd rezygnuje przy tym z planów poświątecznego luzowania obostrzeń. Jeszcze nieco ponad tydzień temu sam minister zdrowia sygnalizował, że zaraz po Wielkiej Nocy będzie chciał znosić część ograniczeń. Członkowie rządu mówili na przykład o otwieraniu ogródków restauracyjnych. Teraz, ponieważ liczba zakażeń sięgnęła 27 tysięcy, to staje się niemożliwe.
3: Jak słyszymy w rządzie, perspektywa otwierania na przykład ogródkowej gastronomii przesuwa się na czas bliższy majówce, czyli mówimy o końcówce kwietnia, może początku maja. Sytuacja jest bardzo trudna, bo przypomnę, że pierwotnie rząd chciał otwierać restauracyjne, kawiarniane i barowe ogródki już na początku kwietnia. To dlatego, że szykuje się piękna pogoda, a i program szczepień jest coraz bardziej zaawansowany. Niestety trzecia fala koronawirusa okazała się boleśniejsza niż zakładał rząd. Jej szczyt dopiero przed nami, no i przy tak wysokiej liczbie zakażeń Jakiekolwiek luzowanie jest niestety niemożliwe. Informuje Krzysztof Berenda.
0: Za nami ostatni dzień białego szaleństwa na stokach. Po pięciu tygodniach od ostatniego otwarcia w sobotę w ramach narodowego lockdownu stoki zostają zamknięte.
2: Koszty ponosiliśmy podobne jak w latach poprzednich, natomiast przychody porównując do poprzedniego sezonu nastąpił spadek o 74%. To bardzo, bardzo, bardzo boli, że nie możemy dalej zjeżdżać. Szkoda, że to tak z dnia na dzień, a przede wszystkim
3: dla moich dzieci. Cztery godzinki pojeździły w tym roku, tak się późno zaczęło no i zamykamy wszystko.
2: niestety ostatnie chwile. Przyjechaliśmy z Gdańska, żeby dwa ostatnie dni wykorzystać, jedyne chyba w tym roku. Przykra sprawa, szczególnie dla ludzi, którzy pracują i żyją z tego.
0: Podkreślają narciarze oraz Jan Walkosz-Jambor ze stacji Polana Szymoszkowa. Ta wiadomość spadła na nas jak grom z jasnego nieba, mówią zakopiańscy hotelarze. Nie mieliśmy szans na przygotowanie się do kolejnego zamknięcia. Teraz musimy zwracać naszym klientom zaliczki za najbliższy weekend, a nawet za święta.
1: Dla małych przedsiębiorców, dla pensjonatów, dla rodzinnych usług noclegowych, które się w 100% zarezerwowały na okres świąteczny, Oddawanie zaliczek i brak możliwości pozyskania przychodu z tego okresu to są dwa, trzy miesiące życia.
3: No faktycznie rezerwacji było już sporo, i to też ogromne rozczarowanie, i kolejna możliwość funkcjonowania, kolejna możliwość zarabiania jakichkolwiek w ogóle pieniędzy, no poszła w niwecz i de facto nie tylko zima stracona, ale wygląda na to, że także i wiosna.
0: Mówili RMFFM przedstawiciele zakopiańskiej branży turystycznej Karol Wagner i Agata Wojtowicz. Jutro ostatni goście opuszczą zakopiańskie hotele. Hotelarze mieli zaledwie dwa dni, by poprzekładać rezerwacje lub je anulować. To była potężna operacja, przyznaje dyrektor największego obiektu w Zakopanem, Nosalowy Dwór Resort Wojciech Budzowski.
3: 50% obłożenia u nas to jest prawie 200 pokoi i kilkaset osób w hotelu, więc
0: skrócenie rezerwacji, zwroty zaliczek wpłaconych, korekty faktur już opłaconych
3: itd. Tak Problemów masa. Szkoda, niektórzy przyjechali do, do Zakopanego naprawdę z daleka, tym bardziej, że aura dopisuje. Trzeba było przyłożyć no, <grywki> dwa dni wcześniej, ale, ale udało się. No Bardziej zaskoczenie, ale no, niestety trzeba było się dopasować tak? i korzystać z tego, co nam zostało. Dzisiaj ostatni dzień i wyjeżdżamy. Trzeba się z tym
0: wszystkim pożegnać. Niestety zakładam, że na dłuższy okres. Z dyrektorem hotelu i ostatnimi gośćmi rozmawiał Maciej Pałachicki. W Karpaczu na Dolnym Śląsku też nie brakowało narciarzy, którzy wykorzystywali ostatnie chwile.
1: Ostatni dzwonek, jutro już zamykają, także jeszcze korzystamy. Patrząc na to, że zima wróciła do Karpacza, żal. No bardzo, nie sądziłam, że jest aż tyle śniegu. Warunki super, no i niestety siedzimy w domu od jutra. To jest tak naprawdę przykre, zwłaszcza dla młodzieży szkolnej, która nie ma możliwości spędzania czasu z rówieśnikami.
3: Ministerstwo Zdrowia pokrzyżowało plany, no niestety. Szkoda mi też przedsiębiorców, przede wszystkim z Karpacza. Osobiście bardzo chciał pojeździć, no ale koronawirus wygrywa.
0: Referendum nie będzie. Rada Miejska w Karpaczu odrzuciła wniosek grupy mieszkańców o przeprowadzenie głosowania w sprawie przestrzegania obostrzeń sanitarnych. Jak reagują inicjatorzy?
3: Nie tracą nadziei. Wojciech Ryngwelski, pełnomocnik inicjatora referendum, zapowiada skargę na decyzję Rady do Sądu Administracyjnego. Chodzi nam o to, żeby w sposób rzetelny przedstawić to, jak mieszkańcy odnoszą się do bezprawnych obostrzeń. A dokładniej, czy zgadzają się na ich respektowanie. Tak miało brzmieć pytanie. To, że większość radnych sprzeciwiła się referendum, nie dziwi burmistrza Radosława Jęcka. Podejrzewam, że większość powiedziałaby, że jest za tym, żeby nie było łamania Tylko pytanie, co dalej? Republiki Karpacza nie zrobi się. A pod petycją o w głosowania podpisało się 650 osób.
0: Informował Paweł Pyclik. W związku z rosnącą liczbą zakażeń od poniedziałku od godziny 10 rozpoczyna pracę szpital tymczasowy w łódzkiej hali Expo. Już wtedy trafią do niego pierwsi pacjenci. Przygotowano dla nich 56 łóżek, w tym 12 respiratorowych. W tej chwili w szpitalu tymczasowym znajduje się punkt szczepień, który będzie pracował jeszcze w niedzielę.
2: Po wykonaniu ostatnich szczepień po południu będzie czas do godziny 8 rano, kiedy przeniesiemy tutaj do tej przychodni Uniwersytetu Łódzkiego punkt szczepień. I od rana już będą tutaj dalej lekarze, którzy będą szczepienia kontynuowani. Dzisiaj od godzin porannych. Pacjenci i te osoby, które się zapisały na szczepienia w hali EXPO zgodnie z kalendarzem szczepień są informowane telefonicznie, SMS-ami i będą informowane jeszcze przez sobotę i niedzielę tak, aby nie zaszła pomyłka i nie przyjechali do hali EXPO, tylko przyjeżdżali tutaj. Mówi
0: Tobiasz Bocheński, wojewoda łódzki. W ciągu tygodnia liczba hospitalizacji z powodu COVID-19 wzrosła tam o 300%. Szkoły podstawowe przygotowują się, by po weekendzie mogły uczyć się w nich dzieci pracowników ochrony zdrowia. Po weekendzie nauka w klasach 1-3 wraca do trybu zdalnego. To dla nas duże wyzwanie, przyznaje Patrycja Matczuk, lekarka i mama trójki dzieci.
3: Przy takiej ilości zakażeń, jaką mamy teraz, nasza obecność w pracy jest kluczowa.
0: Dzieci medyków będą się uczyć w Świetlicy, zapowiada w rozmowie z Michałem Dobrołowiczem, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 152 w Warszawie Monika Sobczyńska.
3: Ta opieka jest przewidziana dla uczniów, których rodzice pracują właśnie w służbach medycznych albo zajmują się zwalczaniem i zapobieganiem COVID-19. Mają już Państwo pierwsze sygnały od rodziców, którzy będą zainteresowani właśnie taką opieką? Tak, na ten moment jest to trójka dzieci. Dzieci będą siedzieć tutaj w szkole przed laptopami? Tak, dysponujemy salami, które są wyposażone w sprzęt umożliwiający im właśnie udział w lekcjach online pod opieką nauczyciela świetlicy.
0: Nauka zdalna potrwa co najmniej do 9 kwietnia. Maturzyści już niemal roku uczą się w trybie zdalnym. Mimo, że ciężej jest przygotować się w ten sposób do egzaminu, nauczyciele zauważają też plusy takiego nauczania.
3: Jeśli chodzi o prowadzenie lekcji, no to jest głównie mówienie. I zauważyłam, że naprawdę młodzież po prostu zaczęła bardzo dobrze mówić po angielsku. Natomiast jeżeli chodzi o gramatykę, na no pewnie tu będzie troszkę ciężej z tą gramatyką, bo nie robię tylu klasówek i kartkówek, które robiłam w szkole. Czyli jest to lekcje są myślę dla młodzieży dużo przyjemniejsze, bo jeśli ja mam 98% obecności, czego nie było w szkole, to znaczy, że są lekcje prowadzone w zupełnie inny sposób. Oni się też bardzo dużo uczą, tylko jakby ta gramatyka jest odłożona gdzieś tam głębiej.
0: Z nauczycielką angielskiego Elżbietą Siwińską z liceum w Mazurskim Węgorzewie rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Przeciwko nierefundowanym testom na polsko-niemieckiej granicy protestują Polacy codziennie jeżdżący do Niemiec w drodze do domu lub do pracy. Land Mecklenburgi ustawił na przejściach w Lubieszynie pod Szczecinem i w Świnoujściu punkty szybkiego testowania dla mieszkańców terenów przygranicznych. Po wcześniejszym umówieniu testy można wykonać tam od 10 euro. Osoby mieszkające w Mecklenburgii, morzu Przednim, a pracujące w Polsce, no jednak te dochody nie mają aż tak wysokie, żeby móc sobie pozwolić na codzienne wydawanie 10 euro, tak, czy nawet co drugi dzień. Osoby pracujące w Niemczech, a mieszkające w Polsce są w troszkę lepszej sytuacji na dzień dzisiejszy, gdyż do tej pory pracodawcy przejmowali koszta tych testów, które też są niemałe. Jednak na dzień dzisiejszy
2: wielu pracodawców powiedziało, że jeżeli nasi polscy pracownicy będą mieli możliwość przetestowania się tylko za 10 euro na granicy, to oni rezygnują z tego pomysłu, żeby to przejmować,
0: ponieważ ich koszta na dzień dzisiejszy sięgają 30-40 tysięcy euro od momentu wprowadzenia tego obowiązku. Mówi naszej reporterce Bartosz Marosz z inicjatywy Wolne Granice, fraje Grenzen. Trzeba przekładać szczepienia drugą dawką preparatu Moderna. To efekt kolejnych kłopotów z dostawami. Zaplanowana na jutro dostawa Moderny nie dojdzie do skutku. To miało być 210 tysięcy dawek. O tym kiedy dotrze ta opóźniona partia szczepionki
3: Mariusz Piekarski. Najprawdopodobniej w poniedziałek opóźnienie nie jest więc bardzo duże, ale i tak potężnie utrudnia plany szczepień. Dość powiedzieć, że kilkanaście tysięcy osób na pewno odbierze telefon z punktów szczepień, że podanie drugiej dawki jest przesunięte. W Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie jutro 220 osób miało przyjąć drugą dawkę Moderny i muszą kolejny raz poczekać, oby tylko 2-3 dni. Po drugie, przez to opóźnienie dostaw Moderny część seniorów zapisanych na szczepienie na przyszły tydzień dostanie
0: preparat Pfizera. Warszawa Kolejne europejskie kraje wznawiają szczepienia preparatem firmy AstraZeneca. Zostały one czasowo wstrzymane w kilkunastu krajach po doniesieniach o przypadkach zakrzepicy po przyjęciu tego preparatu. O tym jak tę europejską pauzę komentowano na Wyspach, gdzie szczepionkę stworzono nasz
3: londyński korespondent. Bardzo ostrożnie, bo na Wyspach szczepienia preparatem firmy AstraZeneca przebiegały w tym czasie pełną parą. Otrzymało go dotychczas 11 milionów ludzi, a odnotowano 5 przypadków zakrzepicy. Ktoś nawet obliczył, że prawdopodobieństwo rozwinięcia takiego powikłania jest trzy razy mniejsze niż to, że zginiemy od uderzenia meteorytem. Przez cały czas dyskusji na temat bezpieczeństwa preparatu Brytyjscy eksperci powtarzali, że da się to wytłumaczyć statystycznie. Co miesiąc na Wyspach diagnozuje się 3000 przypadków zakrzepicy, więc przy szczepieniu tak olbrzymiej liczby ludzi prawdopodobieństwo, że może się pojawić jest do przewidzenia.
0: Relacjonował Bogdan Morgan. Prezydent Joe Biden ogłosił minionej nocy polskiego czasu, że Stany Zjednoczone osiągną dziś 100 milionów szczepień od początku jego
3: prezydentury. Biden obiecywał 100 milionów szczepień w 100 dni swojej prezydentury. Stanie się to szybciej po 58 dniach od zaprzysiężenia i 42 dni przed zakładanym terminem. Biały Dom poinformował też, że USA zamierzają wysłać 2,5 miliona dawek szczepionki firmy AstraZeneca przeciw COVID-19 do Meksyku i 1,5 miliona dawek do Kanady. Będzie to pierwszy przypadek wysyłki szczepionek przez Stany Zjednoczone poza granicy kraju. USA w magazynach mają dziesiątki milionów dawek AstraZeneki. Firma nie wystąpiła jednak o zgody na użycie do amerykańskich organów regulacyjnych. W USA trwają wciąż badania i testy produktu. Szczepionka została natomiast dopuszczona w Kanadzie i Meksyku. Z Waszyngtonu Paweł Żuchowski.
0: O północy kończy się możliwość przesyłania zgłoszeń kandydatów na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Kadencja Jarosława Szarka, obecnego szefa tej instytucji, zakończy się w lipcu ile osób zdecydowało się walczyć o ten urząd?
1: IPN nie chce ujawnić informacji na ten temat. Podkreśla, że o zgłoszeniu będzie decydowała data stempla pocztowego, dlatego dokumenty mogą wpływać jeszcze w przyszłym tygodniu. Na początku kwietnia Kolegium Instytutu ma sprawdzić dokumenty kandydatów, a dopiero pod koniec miesiąca zacznie się jawna część konkursu, czyli wysłuchania publiczne. Dopiero wtedy więcej dowiemy się o tych, którzy chcą walczyć o fotel prezesa IPN. Jednak największym problemem będzie zatwierdzenie tej osoby przez parlament, bo jeśli kandydat z zostanie namaszczony przez rządzących, to można spodziewać się, że nie uzyska akceptacji Senatu. Może czekać nas więc polityczny pad w tej sprawie. Dodam, że Jarosław Szarek nie ma większych szans na drugą kadencję ze względu na skandal z powołaniem Tomasza Greniucha, związanego niegdyś z ONR-em, na szefa wrocławskiej delegatury.
0: Informował nasz reporter Patryk Michalski. Piotr Konowicz już oficjalnie kandydatem Lewicy na Rzecznika Praw Obywatelskich, to działacz społeczny zaangażowany w pomoc najbiedniejszym i bezdomnym.
2: Moim największym oczekiwaniem i gorącą nadzieją jest to, że gdybym osiągnął ten cel, żeby miliony ludzi w Polsce przywdzonych przez system, przez złe przepisy, przez niegodziwych ludzi, żeby oni przestali być niewidzialni.
0: Podkreślał Piotr Ikonowicz. Przyjmuje bezdomnych pod swój dach broni praw eksmitowanych. Tak o zasługach kandydata Lewicy mówił Włodzimierz Czarzasty.
2: Nie jestem po to, żeby mówić o tym, że Piotr zna siedem języków, ale powiem o jego najważniejszej kompetencji. Kompetencją Ikonowicza jest dobroć.
0: Termin zgłaszania kandydatów na rzecznika mija dziś. Prawo i Sprawiedliwość poparło własnego posła Bartłomieja Wróblewskiego, a Koalicja Obywatelska i PSL profesora Sławomira Patyrę, konstytucjonalistę z Lublina. Przeprowadzenie przedterminowych wyborów na prezydenta Rzeszowa 9 maja jest coraz mniej prawdopodobne. Rząd ze względu na rozpędzającą się trzecią falę pandemii może przesunąć termin nie tylko tych wyborów, ale również ponad setki innych zaległych lokalnych elekcji. Kiedy poznamy decyzję w tej sprawie?
1: Najprawdopodobniej na początku przyszłego tygodnia, jak ustaliłem, trwają rozmowy między MSWiA a Kancelarią Premiera w tej sprawie. Rekomendacje będzie musiał wydać Główny Inspektor Sanitarny, choć to przede wszystkim decyzja polityczna, ze względu na symboliczne znaczenie wyborów w Rzeszowie. Przypomnę, że wszystkie przedterminowe i uzupełniające wybory od listopada są regularnie przekładane przez rząd. Szereg elekcji, m.in. w Ustce, Bogatyni, Świdnicy czy Wejherowie miało odbyć się 11 kwietnia, ale wszystko na to wskazuje, że i ten termin nie będzie realny. Choć ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła, to moi rozmówcy twierdzą, że rząd rozważa odroczenie wyborów nawet do czerwca lub lipca. Informuje Patryk Michalski.
0: 70 postępowań z całego kraju, także umorzonych, połączono do trwającego w Łodzi śledztwa w sprawie grupy przestępczej, która na nielegalnie uzyskane dane osobowe przypadkowych osób wyłudzała kredyty i kupowała na raty drogi sprzęt elektroniczny. Dowiedział się reporter RMF FM. Miesiąc temu łódcy policjanci zatrzymali pięć osób podejrzanych o oszustwa.
2: Ile osób mogli oszukać? Na razie w zarzutach potwierdzonych poszkodowanych jest ponad setka. Jednak jak usłyszałem, ostatecznie będzie ich co najmniej kilkaset. Wiele osób, jak mówią prokuratorzy, może jeszcze nie wiedzieć, że ciążą na nich wielotysięczne długi. W mieszkaniach podejrzanych znaleziono mnóstwo nośników z bardzo szczegółowymi danymi osobowymi. Oszuści mieli nawet nazwiska panieńskie matek swych ofiar. Działali bardzo profesjonalnie. Na nazwiska pokrzywdzonych podrabiali dokumenty, kupowali na ich dane karty SIM do telefonów, sprawdzali zdolność kredytową w biurze informacyjnym. Informacji kredytowej. Już wiadomo, że kredyty brali w 37 firmach pożyczkowych i 9 bankach. Śledczy podejrzewają, że w ten proceder w całym kraju było zaangażowanych o wiele więcej osób.
0: Relacjonował Krzysztof Zasada. 45 tysięcy złotych za dość uczynienia musi wypłacić skarb państwa Pawłowi Olechnowiczowi, byłemu prezesowi Lotosu. Chodzi o bezpodstawne zatrzymanie w styczniu 2019 roku. Nieprawomocny wyrok w tej sprawie wydał właśnie Sąd Okręgowy w Gdańsku, który wielokrotnie podkreślał, że zatrzymanie było niewątpliwie bezzasadne. Pełnomocnik Pawła Olechnowicza, mecenas Janusz Kaczmarek wnioskował o zasądzenie 100 tysięcy złotych za dość uczynienia. Czy za kwotę 45 tysięcy, czy za 100 tysięcy
3: można odkupić sobie zszargane imię, zdrowie i jednocześnie to co się przeżyło? Nie, ani za 45
0: tysięcy, ani za 100 tysięcy. Zarówno Kaczmarek, jak i prokuratura nie wykluczyły odwołania się od tego wyroku. Śledztwo, w którym Olechnowicz usłyszał między innymi zarzut działania na szkodę spółki Lotus, trwa, ale od momentu zatrzymania do dziś, jak mówił Kaczmarek, nie przeprowadzono z jego klientem żadnych czynności. Po blisko 17 latach policjanci z archiwum MIX Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku zatrzymali mężczyznę podejrzanego w sprawie zabójstwa na Kaszubach w 2004 roku. W lesie w okolicy Stężycy uduszona została 47-letnia kobieta. Kim
3: jest zatrzymany? To mieszkaniec okolicy, który w tej sprawie był przesłuchiwany jako świadek jeszcze w 2004 roku. Według moich nieoficjalnych informacji to trzydziesto-kilkuletni mężczyzna. Zarazem osoba, która w chwili zabójstwa była jeszcze niepełnoletnia. Badający po latach sprawy policjanci z archiwum MIX dotarli do niego dzięki ponownej analizie nowoczesnymi metodami zabezpieczonych przed laty dowodów. Badania genetyczne wskazały właśnie na tego mężczyznę. Sąd uwzględnił wniosek prokuratury o tymczasowe aresztowanie. Według moich nieoficjalnych informacji mężczyzna nie przyznał się do winy. Prowadzący sprawy nie zdradzają. I jaki był motyw zabójstwa 47-letniej matki szóstki
0: dzieci? Relacjonował reporter Rmf.fm Kuba Kaługa. Jest prokuratorskie śledztwo w sprawie wczorajszego zawalenia się części kamienicy w Rybniku. Śledztwo prowadzone będzie pod kątem spowodowania katastrofy budowlanej, która zagrażała wielu osobom i spowodowała duże straty. Wiadomo już, że przed katastrofą w kamienicy były dwie grupy pracowników. Pierwsza z nich wykonywała tam prace remontowe, a druga wykończeniowe. Trzy osoby z tej pierwszej grupy były nietrzeźwe. Jak usłyszałem w prokuraturze w Rybniku, najprawdopodobniej do katastrofy mogły przyczynić się prowadzone tam prace remontowe. Kluczowa będzie tu opinia biegłego. Na razie teren ten został odgrodzony, a część dwóch pobliskich ulic co najmniej przez kilka najbliższych dni będzie zamknięta. Według inspektora budowlanego część zniszczonej kamienicy będzie można odbudować. Jak informuje Marcin Buczek, pierwszych świadków już przesłuchano. Aż ponad 4000 tysiące zdjęć tylko w lutym zrobił kierowcom przekraczającym prędkość fotoradar przy ulicy Spacerowej w Warszawie. To najwyższy wynik w Polsce. Nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał z kierowcami i pieszymi, którzy poruszają się w tej okolicy.
3: Co takiego jest w tym miejscu, że tak łatwo można być sfotografowanym przez
1: fotoradar? Prosta droga jest, nie?
2: Można przycisnąć troszeczkę. Zawsze się przyspieszy, nie? No tak. I się wpada. Panu się zdarzyło właśnie tutaj? Nie, nie. Z mojej
3: strony nie udało mi się tam złapać fotki. Pani jako osoba piesza czuje się bezpiecznie tutaj, przy tej ulicy? Ja się czuję bezpiecznie, natomiast trzy lata temu mój mąż miał wypadek na rowerze na tej ulicy, na spacerowej na dole. Czyli ktoś jechał po prostu za szybko samochodem? E, zdecydowanie tak i nie zauważył rowerzysta. W
0: całej Polsce w poprzednim miesiącu takie urządzenia zrobiły już 190 tysięcy zdjęć. Jedźcie ostrożnie. Wracamy do wczorajszych sportowych emocji i zapowiadamy kolejne. W Kazaniu siatkarze grupy Azoty Zaksy Kędzierzyn-Koźle zaskoczyli wczoraj siatkarskiego giganta Zenit Kazani, i są o krok bliżej finału siatkarskiej Ligi Mistrzów. Kędzierżeńianie, grając w Paszczelwa, przegrywali już 0,2, ale odwrócili losy meczu i wygrali w tej o tym, co daje Zaxie, to zwycięstwo Patryk Serwański.
3: Komfort w rewanżu, choć przewaga nie jest duża. Zaksa u siebie w najbliższą środę musi znów wygrać, a jeśli przegra 2-3, to wszystko rozstrzygnie dodatkowy tak tzw. złoty set. Wygrana Zanitu 3-0 lub 3-1 da awans rosyjskiej drużynie. No ale oprócz tej przewagi w wyniku mamy też przewagę mentalną. Gracze Zanita mocno podłamani tą porażką, bo zwycięstwo naprawdę no mieli na wyciągnięcie ręki. If I have to say one thing Jeżeli mam wskazać jeden kluczowy element, to byłoby to nasze nastawienie. Wiara, że możemy odwrócić losy tego meczu. Robić, i, I potem już poszło. Mówił po wczorajszym meczu trener Zaksy Nikola
0: Grbicz. Finał siatkarskiej Ligi Mistrzów 1 maja we włoskiej Weronie. Piłkarska Liga Mistrzów dopiero na etapie ćwierćfinałów. W tych Robert Lewandowski ponownie zmierzy się z piłkarzami z Paryża. Powtórka zeszłorocznego finału Ligi Mistrzów, Bayern kontra PSŻ, to najciekawsza ćwierćfinałowa para tej edycji rozgrywek. Ale i w innych parach piłkarskich emocji nie zabraknie. Ponownie Patryk Serwański.
3: Bayern i PSG są ostatnio w dobrej formie, co potwierdziły eliminując z Ligi Mistrzów Lazio i Barcelonę. No ale to nie jest jedyna para, która pobudzi, myślę, wyobraźnię kibiców. Real Madrid kontra Liverpool. Ostatnio obie co prawda z problemami, ale ten dwumecz na pewno będzie interesujący. FC Porto, które niespodziewanie pokonało w poprzedniej rundzie Juventus, powalczy teraz z Chelsea. Natomiast Manchester City zmierzy się z Borussią Dortmund. Pierwsze ćwierćcinowe pojedynki 6 i 7 kwietnia. Finał pod
0: koniec maja w Stambule. Kaszubska flaga o powierzchni 40 m2 została dziś dokładnie w południe podniesiona na najwyższym maszcie w Gdańsku, na Górze Gradowej. To z okazji obchodzonego dziś Dnia Jedności Kaszubów. Co czuje Kaszuba w takim
2: momencie? Dumę, radość. No jest to piękne wydarzenie. Myślę, że dla każdego Kaszuba Kaszubki w tej symbolicznej, takiej historycznej stolicy Kaszub powiewa największa, na pewno największa flaga kaszubska. A dlaczego danaście. dzisiaj? 19 marca to jest data symboliczna. W dokumentach odnaleziono bullę papieża Grzegorza IX, który w 1238 roku księcia pomorskiego nazwał księciem Kaszub. I to jest jakby pierwszy znany, przynajmniej historycznie, dokument, gdzie pojawia się nazwa
1: pisana Kaszuby. A jak w języku kaszubskim Mówi się na flagę. Fana. Kaszubska ma dwie barwy, czarną i złotą, czyli czarny złoty fana. Mówili
0: naszemu reporterowi Kubie Kałudze Tadeusz tites Meyer i Jacek Słomion z Fundacji Kaszuby organizującej to wydarzenie. Przy kampusie Uniwersytetu Jagiellońskiego na krakowskim Ruczaju stanęła pierwsza w mieście pułapka na dziki. Zwierzęta z pobliskiego lasu często wybierają się na spacery między blokowiska. Miesięcznie to kilkadziesiąt zgłoszeń. Klatka do ich odłowu ma rozwiązać ten problem. Obszerna metalowa konstrukcja może pomieścić 15 dzików, które do środka nęcone są jedzeniem. Gdy wejdą, wejście się zamyka. Nie ma
3: co ukrywać, to jest problem, dlatego że tych interwencji dotyczących pojawiających się dzików to jest sporo. Ta odłownia ma służyć do tego, że takie stado, jeżeli do niego wejdzie, zostanie wywiezione jeszcze dalej. My współpracujemy tutaj z miejscowym kołem łowieckim. Myśliwi zajmują się transportem, wywiezieniem tych dzików.
0: Mówił Dariusz Nowak z krakowskiego magistratu. To już koniec. Koniec zimy. Od jutra już będzie wiosna. Ta astronomiczna.
1: Wierzba ma już piękne wypustki listków. Magnolia ma już takie pomponki pom wielkie. chwile słońca i zacznie naprawdę już
3: kwiaty piękne wypuszczać. Bardzo mnie to cieszy. Będzie więcej słońca. E, ludziom humory
1: może się poprawią, nie będą tak nerwowi. Dała nam się we znaki ta zima w tym roku.
2: Ja się w sumie cieszyłam. Dzieci miały co robić. Było dużo śniegu. Można było się pobawić, pojeździć na sankach. Więc e, wydaje mi się, że takie zimy są potrzebne. Jednak mimo wszystko, mimo tych całych trudności związanych z ilością śniegu.
1: Jaki dzisiaj jest dzień?
3: Dzisiaj piątek, weekend się zaczyna.
2: A coś się kończy dzisiaj?
3: Zima się kończy.
2: Weekend się zaczyna, kończy się zima.
3: O, dokładnie, tak. To może hasło na ten weekend.
2: Można wsiąść na rower, także od swój już do serwisu. Jutro go odbieram i. i z, z pierwszym dniem wiosny od razu, ja rower myślę, wyserwisowany, tak? Myślę, że jak najbardziej że trzeba rozpocząć taką aktywność fizyczną. Jak najbardziej jestem pełen optymizmu z powodu zakończenia zimy. W końcu nie będę musiała samochody odśnieżać. A dzisiaj, w ostatnim dniu zimy, trzeba było to robić. Nie, nie się.
0: Mówili naszemu reporterowi Krzysztofowi Kotowi Lublinianie. Tyle na dziś. Na kolejne podsumowanie dnia w RMF FM zapraszam w poniedziałek wieczorem. Grzegorz Jasiński, dziękuję, dobrej nocy.